0: 三三第七章美德假设，他认为政治美德或前进爱国是民主共和国充满活力的原则；温和是贵族共和国的温和；荣誉是一个受限制的君主制的荣誉；恐惧是对独裁的恐惧。他还指出，每一个政府都应该规定，充满活力的原则应成为教育青年人的目标，法律也应该与同样的原则有关。在民主社会中。应该通过法律来促进平等和节俭，因为他们滋养着前进爱国的精神。如果杰斐逊今日尚在世，他会发现，在当代美国既找不到平等，也找不到节俭。在给朋友的一封信中，约翰·亚当斯哀叹道：“这个国家缺乏共和的美德。我担心殖民者已经被君主政体的原则腐化，这使他们不具备维持共和政体所必须的节俭和美德。”罗尔斯明确的继承并发展了洛克、卢梭、孟德斯鸠和康德的社会正义思想，并在汲取他们著作的基础上提出了两条正义原则：第一条原则，每个人都拥有和其他所有人同样的享有相容的最广泛的基本自由的平等权利；第二条原则，社会和经济的不平等应被如此加以安排，以使他们其一合理的预期对每个人都有利。其二，使所有职务和地位向所有人开放。第二条原则至关重要。他强调，不平等只有在合理地预期对每个人都有利的情况下，才能被证明是正当的。罗尔斯继续强调了以下观点：所有的社会价值、自由和机会、收入和财富以及自尊的社会基础，都将被平等的分配，除非这些价值的任何或全部的不平等分配对每个人都有利。我想，罗尔斯若看到当代美国的不平等以及这种不平等如何扭曲了政治体系，使其偏向富人而非弱势群体，定会感到苦恼。洛克、卢梭和康德都强调了自由和平等的重要性，因为他们经历过欧洲世袭贵族统治所造成的扭曲。美国的开国元勋们从这些哲学家处继承了对贵族观念的深恶痛绝。然而，如果一位18世纪的欧洲贵族穿越到了现代美国，他可能真的会对有钱的贵族为自己创造的世袭特权艳羡不已。记者爱德华·卢斯引用这个统计数据来使大家理解这一点。研究表明，来自低收入家庭的八年级孩子的数学成绩排在前百分之十五，来自高收入家庭的孩子数学成绩排在后百分之十五，但前者拿到的毕业文凭很可能不如后者。这与精英管理体制背道而驰。精英统治的反面是贵族统治。在一个任人唯贤的社会里，如果你的人生有一个良好的开端，那么你的命运将取决于你在生活中的表现。在一个贵族社会里，你的命运在出生的那一刻就被决定了。美国的制度有效的创造出一个新的富有的贵族阶层，然而许多美国人看不到这一点。攻击这种制度的人经常被贴上社会主义者的标签，这意味着他们不赞成美国开国元勋们的理想。实际上，正是这种制度本身辜负了这些理想。新的富有思想的精英正在世界各地涌现，他们中许多人接受过西方一流大学的最佳传统教育，许多人开始同样清楚地看到当前美国社会契约的优势和弱点。他们受到美国企业家活力的鼓舞。但很少有人愿意在自己的祖国复制当代美国的社会契约。当他们想要一种社会政治模式时，他们可能会看向北欧国家，那里的制度同时重视自由和平等，而不只是重视自由。同样重要的是，他们对美国决策者和专家在讨论如今美国的社会和政治制度时提出的美德假设感到困惑。美国的制度中有很多东西值得欣赏。然而，它也有严重的缺陷。许多美国人会驳斥说，美国的政治制度当然比中国好。改革一个民主制国家远比改革一个共产党执政国家更容易。看看苏联共产党放弃权力后，苏联发生了什么。因此，这就是摆在中国面前的挑战。随着时间的推移，中国将发展成世界上最大的中产阶级社会。届时，他将赋予人民更大的政治发言权。不过，中国已经仔细研究了苏联时代末期痛苦的内部混乱，也不太可能允许俄罗斯的经历在中国重演。改革中国的政治体制可能会更加困难，而且在这种政治体制下，时至今日，绝大多数中国人的生活水平比美国人提高得更多，这也是真的。在社会福利的许多关键指标上。大多数美国人的状况正在倒退，而非进步。许多美国人对这些数据感到不安，但他们对未来的前景仍然保持乐观，因为他们相信美国的政治制度可以自我修复。如果出现大问题，开放邻国的民主进程将找到正确的解决方案。在过去，美国的政治体制确实已做出根本性的修正，来解决深层次的结构性问题。政治改革的巨大成功包括废除奴隶制、1 9世纪60年代民权法的颁布，最终使非裔美国人的投票权得到了保护，以及进步时代的经济和政治改革。同样，在经济方面，当美国国会颁布了灾难性的斯姆特霍利关税法，加剧了大萧条时，美国的政治体制也能够自我纠正。罗斯福新政通过的法规改善了许多美国人的生活。美国国会在后来几年避开了极端的保护主义。简言之，那些相信美国政治体制天生具有自我修复能力的人，有很多证据来支持他们的信念。美国政体面临的一大问题是，它面对的是一种通过正常的政治程序就能轻松治愈的微恙，还是一种需要大规模手术和痛苦治疗才能改善的致命状况。截至目前。美国人虽然日益受到经济和社会状况的困扰，但并不普遍希望去给政治体制动大规模手术，也没有哪位重要的美国政治人物提倡这么做。然而，这可能正是这个体制所需要的。越来越多的美国人开始意识到，美国的政治和经济体制也许需要进行重大改革。范琼表达了一个重要的观点：在美国。我们面临着一场持续的治理危机，我们需要去理解自身的失败，我们需要去学习意料之外的成功案例，哪怕它们来自中国。中国的成功挑战了我们在国家治理方面深信不疑的意识形态和根深蒂固的假设。我们需要研究中国，不仅仅是为了更好的协调关系，而是因为从中国的成就中，我们也许会发现美国复兴所需要的重要事实。本书探讨的主要问题的核心是美国和中国政治体制的相对优势和劣势。如果美国和中国的竞争是一个健康灵活的民主国家和一个僵化死板的共产党执政国家之间的竞争，那么美国可能会胜出。然而，如果这场竞争是在僵化的富豪政治体制和灵活的精英政治体制之间进行的，那么中国可能会赢。